0: til dagens nyheder. Din vært i dag, det er mig Teis Eriksen og med mig i studiet, der har jeg min gode kollega Nicoline Hø. Godmorgen. Vi prøver igen godmorgen. godmorgen. <laughs> Man skal huske at tænde. Ja. ja. det bliver altså en spændende omgang nyheder i dag, fordi vi skal altså tale om at syv kvinder er stået frem med beretninger om seksuelle krænkelser under deres tid i socialdemokratiet.
1: Ja, så skal vi også tale om homofobi inden for sport. Og det skal vi, fordi at tennisspiller Holger Rune er kommet i modvind. Han har nemlig brugt homofobiske tilråb under en challenger
0: i Italien. Og til sidst, så runder vi altså af med dagens forsider, og det bliver altså godt. Ja, lad os bare komme i gang. Det synes jeg. Og øh, jeg synes, vi skal starte med at tale om MeToo, fordi man kunne altså have håbet, at det seneste års massiv fokus på sexisme og krænkelser i politik, det havde fået alle skeletterne ud af Christiansborgs skabe. F- Sorry. <laughs> ja, det går. Men øh, det er altså desværre ikke tilfælde, at det har fået alle lige af skeletterne ud. Fordi i går der stod syv kvinder frem med deres historie i Berlinske, og de fortalte om uønskede berøringer, kys, slik på halsen og sågar samleje mod deres ønske. Og kvinderne, de var alle sammen enten medlemmer eller ansatte i Socialdemokratiet, da de her krænkelser fandt sted. Og krænkelserne blev altså efter sine begået af den samme mand, der også var medlem af partiet. Og en enkelt af kvinderne var altså kun 15 år, da krænkelserne fandt sted. Flere af kvinderne, de fortæller samtidig, at de har så flere gange forsøgt at råbe ledelsen i Socialdemokratiet op. Men i dag, så føler de altså, at der ikke blev grebet ordentligt ind over, den, over for den pågældende mand. Og det kommer altså desværre ikke bag på initiativtager til bevægelsen. Hashtag en blandt os og medlem af Venstre, Camilla Sø.:
2: Jeg er jo desværre ikke overrasket, fordi de mange sager og vidnesbyrd, vi så i efteråret, er jo en i det politiske hav af en enorm råden kultur, en øh, dårlig håndtering i de partipolitiske ledelser, og kvinder fortsatvis som bliver intimideret og i nogle tilfælde troet til tavshed.
0: Ja, det er altså alvorlige anklager, som Socialdemokratiet nu møder fra de berørte kvinder. Og øh, hvilke af de sexisme-sager, der har været frem i dansk politik, har egentlig gjort største indtryk på dig, Nikoline?
1: Jeg tror, det er svært for mig sådan at vælge men jeg synes, det er ret vildt, hvor udbredt det ligesom viser sig at være med alle de her sager, der begynder at komme frem, ikke?
0: Det er også sådan, jeg har det. Jeg synes, jeg synes heller ikke, det ville være færre at vælge en, vel? Mm, de, de, det er for vanvittigt så meget. De, de, de er jo alle sammen vigtige, og de har alle sammen vægt. Og øh, en ting, der i hvert fald går igen i mange af de her sager, det er altså de des kritik, ikke bare af krængeren, men særligt af partiernes håndtering af sagerne. Det er blandt andet kritikken af radikale Venstre's håndtering i Morten Østergaard-sagen, så er det kritikken af en række ungdomspartier, der blev fremført i tv-dokumentaren 2 Partiernes skjulte overgreb sidste efterår. Og nu kan vi altså så tilføje den her sag fra Socialdemokratiet. Og det er altså ikke tilfældigt, for der er visse forhold, der går igen i de forskellige sager, det fortæller Camilla Sø.
2: Ja, øh, der er mange fællestræk. Altså et af de fællestræk, der er øh, fra Socialdemokratiet og hen i flere af de andre partier, er, at øh, det er vigtigere at øh, holde hånden over ens eget parti og ens egen magtfulde partifælde, end det er at sikre sig en ordentlig og transparent håndtering af de her sager. Og det betyder også, at når der så endelig er nogen, der har samlet sig mod til at gå til en partiledelse, og det er modigt, fordi der er noget på spil, så oplever de ikke en gennemsigtighed i forhold til, hvordan den her sag er håndteret.
0: Og en af de kvinder, der står frem med sin historie berlinske, det er Hanne Agergaard. Sidste sommer, der er hun på bar med en række partikolleger, kort tid efter hun har startet som praktikant i Socialdemokratiet. En af hendes kolleger, som er en vældig og magtfuld person i partiet, går op til hende i baren, hvor hun sidder alene. Han tager pludselig fat om hendes ansigt og begynder at slikke og kysse hende overalt, ned ad halsen og i øret, hvorefter han giver slip og går. Og episoden den sidder altså i hende længe efter. Men da hun endelig går til ledelsen med sin oplevelse, ja, så oplever hun, altså, at de forsøger at nedtysse sagen og mørklægge den. Og deres manglende indgreb overfor krænkeren, det efterlader hende altså både frustreret og knust. Og den manglende indgriben fra partitoppen i den her slags sager, den skyldes altså én ting, fortæller Camilla Sø.
2: Det er, fordi der ikke er noget over tiden, Fordi at det jo koster på meningsmålingerne, det har vi jo set i de radikale venstre. De har blødt medlemmer og, øh, og procenter i meningsmålingerne lige så snart, at der er nogle af de her sager, der vælter frem. Så jeg oplever, at partierne først og fremmest tyder sig om deres eget skin. Og øh, synes, det er vigtigt, at øh, der ikke kommer en masse øh, snas frem. Og så er det sekundært, det er så håndtering af sagerne, og hvordan offrene så måtte øh, have det med det efterfølgende.
0: Og sekretariatschef Lisa Schmidt for Socialdemokratiet siger i en kommentar til Berlinske, at der er blevet etableret initiativer for at skabe ordentlige rammer for håndtering af sådan nogle sager. Herunder en whistleblower-ordning og også tilbud om psykologhjælp.
1: Ja, nu skal vi en tur til sportens verden. For den 18-årige tennisspiller Holger Rune, han gik i går ud offentligt og undskyldte for sin opførsel. Og det sker altså efter, at han kom med flere homofobiske tilråb under en challenger-kamp i Italien. Ved stillingen 5-4 i første sæt, så var de to spillere ude i en intens duel, der endte med en dansk fejl. Og her blev den 18-årige Holger Rune altså så oprevet, at han råbte flere voldsomme skældsord. Og blandt dem, så var der nogen, der var af homofobisk karakter. Ej. Ja, for eksempel så kaldte han modstanderen, at han gik og spillede bøsselr og det er ikke ualmindeligt, at i tennis kommer ret voldsomt udbrud under ophævet kampe, selvom det kan koste point. Det fortæller Anders H. Rasmussen, som er journalist og mangeårig tenniskommentator.
3: Det er meget almindeligt, at man råber sine frustrationer i luften. Der er sådan ret meget strenge regler i tennis. Altså hvis man banner, så får man typisk en advarsel. Så hvis du siger fuck, så vil det typisk nedføre en advarsel. En verbal obscenity som det hedder. Og ja, det kan jo koste point eller partier, alt afhængig af hvor mange advarsler man får.
1: Ja, nu ved jeg ikke med dig, Thajas. Har du også som som man Kunne du finde på at råbe ind under en tenniskamp?
0: Ja, altså, jeg kan, jeg kan godt blive vred, og jeg kunne sagtens finde på at råbe, men det der. Ja, det er lige det, fordi du ved, man må
1: jo gerne blive sur og vred og have følelser med i det, og det er jo ret almindeligt, at man gør det som tennisspiller også. Men Rune, nej, Holger Runes homofobiske kommentarer er altså særligt graverende, siger Anders H. Rasmussen.
3: Så en ting er, at man ligesom siger noget personligt nederen til nogen. Ikke? Det der er problemet her, det er, når man lige pludselig hiver sådan øh, en gruppe i en, øh, foran måske marginaliseret og historisk diskrimineret gruppe ind, ikke? Og bruger, et, altså bruger sådan en gruppebetegnelse, som en skældsår, Altså, så handler det jo ikke lige pludselig mere om, at holde Rune opfører sig nederen over for sine modstandere. Hvis man har sagt, hvad er det for noget lortetennis, du spiller? Det vil også være træt gjort, ikke? Over for modstanderen at stå og håbe ned til ham, hvor dårligt tennis han synes, han spiller. Men her, der, altså, så, så bliver det jo lige pludselig en sag når man hiver homofobi og homofobiske skelsor ind på
1: en tennisbane, som bliver transmitteret på TV. Ja, der har jo faktisk været en del fokus på det her med de diskriminerende sange og tilrøb, og det husker vi for eksempel fra herrefodbold, Og her der deler vandere sig igen, her deler så virkelig mellem dem der synes det er helt uacceptabelt at gøre, og dem der synes man bare lige skal slappe lidt af med den politiske korrekthed. Hvad tænker du om den her problematik deres?
0: Jamen altså selvfølgelig er sangen og så videre i sport og også Det er en del af det, det er ikke det, men man behøver måske ikke bruge ord, som folk ikke... Altså folk vælger ikke selv, hvad hudfarve de har, de vælger heller ikke selv deres seksualitet. Det kan godt være, at der er nogen, der tror det, men det gør man altså ikke.
1: Jeg tænker også, det er heller ikke svært at lue det ud, tænker jeg i hvert fald, hvis man endelig skulle gøre det. Og det virker altså også til at være, at der er lidt forskellige holdninger til det her udbrud, der kom fra Holger Rune i den her kamp. Anneke Rune, som er Rune Holgers manager og mor, faktisk skrev i en sms til TV2-sport om hændelsen, at det er blevet blæst helt ud af proportioner at bringe historien. Og så fortsætter hun så med at sige, at alle, der kender Holger, ved, at han elsker alle former for diversitet og køn og religion og race med mere. Så hun synes altså, at det, at prøve at lave en historie, fordi Holger har slynget et edder ud som bøserøv i en kamp, det er helt ud af proportioner. Ja, proportioner.
0: men... Okay, hun er manager, men det er, også, det er lidt mor er at redde Sønække her. Ja,
1: så kommer mor og redder. <laughs> ja,
0: altså uanset hvad og hvad han, hvad, hvad han så ellers synes, så har han jo råbt det her.
1: Det er jo det. det, er jo det. Og så lige meget, hvor meget han, han eller sig selv kan stå ind for alle mulige andre ting, så har han altså sagt det. Og til gengæld så var sportschefen i Dansk Tennisforbund, Jens Anker Bus Andersen, ikke glad for den her episode. Han fortalte efterfølgende til TV2 Sport, at selvom han kender Rune Holger og ved, at han ikke mener noget med det, så blev han faktisk alligevel ked af det, da han så klippet. Men hvad siger hovedpersonen egentlig selv til det? Jamen i går aftes, der gik Rune og Holger selv ud og sagde, at han ligger sig fladt ned og siger undskyld. Han siger, det var på ingen måde for at såre nogen. Jeg har fuld respekt for homoseksuelle. Jeg vil aldrig nogensinde sige sådan nogle ting igen, sagde han blandt andet. Og hele hans undskyldning kan altså læses på TV2-sport, hvis man er interesseret i det.
0: Og hvis, altså, det er jo ikke svært det.
1: Nej, aldrig nogensinde, siger han. Det er jo meget sødt på det, en eller anden måde. Det er jeg måde. ked
0: af. Det skal ikke ske igen. Sådan der gørs det. Nå, så er det jo blevet tid til dagens forsider, og jeg tror, jeg lægger ud, og det gør jeg med en historie fra Jyllandsposten, fordi en kommission foreslår altså, at vi øremærker en del af kontanthjælpen til udgifter, der giver børn et bedre fritidsliv. Og dermed så kan egentlig forsørgere altså blive direkte skåret i ydelser som kontanthjælp, hvis de ikke bruger penge på lejreskole eller fodboldkontingent til deres børn, det ved jeg ikke lige, hvordan de tænker, de vil administrere. Jeg ved ikke, om man så skal ind og se kig Nej, det
1: er altid det, der er interessant.
0: Ja, men øh, ja. der er nok også andre, der er, der er skeptiske, fordi Venstre de er altså imod kommissionens forslag, og det er de, fordi de mener, at staten altså med forslaget går ind, og så tager de ansvaret fra forældrene. Men beskæftigelsesministeren, han er altså umiddelbart positiv stemt over for forslaget. Der altså vil betyde, at man, hvis man er på kontenthjælp, lige skal bruge en vis del af pengene på fritidsliv til sine børn, hvis man har dem.
1: Ja, spændende. Ja. Så vil jeg gå videre og fortælle lidt om et opråd til politikerne. Ja. I Dagens Politikken der skriver 262 forskere, nemlig i et åben brev til politikerne, at de føler sig truet til tavshed i den offentlige debat. Og det er fordi, at de bliver mødt med trusler og chikane på de sociale medier og i private beskeder. Og det her opråb, det kommer efter flere måneders øh, debat, hvor at, øh, hvad hedder det, som for eksempel Henrik Dahl og Morten Messerschmidt har stået for. Og de har ofte udtalt sig ret kritisk om køns- og racisme- og migrationsforskere og deres forskningsmiljøer, og de har kaldt dem venstredrejet og uredelige og alle mulige ting. Og det har altså ført til en eskalering af trusler og chikane, og det kom så vidt, at de her 262 forskere inden for de her områder, og det altså professorer, lektorer og alle mulige andre ansatte i forskningen, de råbte vagt i gevær.
0: Det er også det er en debat, der har, der har gået højt, ikke?
1: Jo, det er, det er, der er der mange følelser med i det.
0: Jamen, det har, når de spørgsmål er, om det er følelser, eller om det er, det er fagligt. Altså, jeg er ikke forsker. Jeg vurderer ikke i bund, om, om det, der foregår på universiteterne, det er godt nok. Øhm, men det, det er en debat, der har været høj, og som vi ved, når debatter de er hårde, så er det også noget, der desværre affører nogle ret hårde reaktioner. Det
1: er i hvert fald altid kri- interessant, når folk de er kritiske over for forskning, for, som de jo måske ikke helt ved så meget om. Det er i hvert fald det, jeg har at sige. <laughs>
0: <laughs> Jamen, lad os lade lad den ligge der, og så sige, at det var alt for i dag. Du har lyttet til dagens nyheder, og med dig, der var din værter, mig, Theis Eriksen og Nicoline Hø. Programmet, det var tilrettelagt af Anna Munk Heidorn, og vi lyttes ved igen i morgen.